Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista. Där det erbjuder hälsocoaching enskilt, i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Vi vill rikta ett stort tack till vår sponsor Selexir. I människokroppen är det mitokondrier som producerar energin. När vi blir äldre minskar våra mitokondrier i antal och blir mindre effektiva. Vilket resulterar i att energin minskar och åldrandet påskyndas. Som tur är kan denna process fördröjas med hälsosam träning, kost och näring i kombination med låg stressnivå. Selexir är ett kosttillskott med naturliga ämnen som stöttar kroppens föryngrande processer och hjälper dig som vill bli piggare och få bättre återhämtning. Selexir lanserar nu en ny, ännu skarpare formula som precis som tidigare innehåller PQQ, koenzym Q10 och acetyl-L-karnitin. Utöver detta innehåller nu Selexir även två nya potenta ingredienser, kurkumin och resveratrol. Ekologisk kurkumin skyddar cellerna och kroppen mot inflammationer och transresveratrol som optimerar och slår på anti-aging-gener och får våra celler att bli mer ungdomliga. Helheten blir Selexir, skapad för att ge mer energi, bättre kognitiva förmågor och snabbare återhämtning. Selexir erbjuder nu Hälsosnacks-lyssnare två olika rabatter. Med koden Hälsosnack får du antingen en förpackning Selexir till prova på priset 295 kronor eller om du väljer ett abonnemang så får du 15% rabatt med samma rabattkod. Läs mer och beställ på selexir.se. Lotta. Hej Victoria och hej du som lyssnar och ett lite extra extra varmt välkommen till dig som är ny lyssnare därför att på sista tiden så har du faktiskt hittat hit en hel del nya lyssnare till Hälsosnack och det är ju såklart superroligt. Ja men det är det verkligen. Tack för att ni lyssnar och tack för att ni hjälper till att sprida de här kloka hälsobudskapen genom att tipsa era nära och kära om de hälsosnackavsnitt som ni gillar. Mm. Och det här det blir det sista avsnittet som vi publicerar innan vår sommarledighet tar vid. Och jag åker som vanligt till Italien. Och du Lotta, du åker som vanligt till Stockholms skärgård. Ja. Allt är som vanligt. Allt är som vanligt. Ja, vi kör en liten avstickare till Danmark bara. Så att jag ska få uppleva Legoland som jag ser så mycket fram emot. Ja, där kommer du trivas som fisken i vattnet Lotta. Det ser jag framför mig. Mm. Ja, och kom nu ihåg att klicka i prenumerera på Hälsosnack i din podcast-app. Det är såklart helt gratis och det innebär att du inte kommer missa något avsnitt. Och det blir ju extra viktigt nu eftersom vi tar ett litet sommaruppehåll och inte vet exakt när nästa avsnitt kommer att publiceras. Nej, nej men precis. Vi lämnar lite space till att det kommer när det kommer. När vi är tillbaka på kontoret så att säga. Men någon gång i början av augusti blir det med säkerhet. Ja, det blir det. Men innan vi presenterar dagens gäst så tänkte vi ge lite utrymme till vår sponsor Selexir. Selexir är ju ett kosttillskott för bland annat ökad energi och bättre återhämtning. Och du Lotta, du ringde ju upp Jonas Bår på Selexir för att få reda på lite mer om deras nya uppdaterade formula. Hej Jonas! Hej Lotta! Hej, jag hoppas allt är bra med dig! Allt är alldeles toppen. Härligt. 
Ja, men jag ringer ju dig för jag tänkte ju kolla lite. Ni har gjort några grejer här med selexir. Men först och främst, vad är selexir? Ja, vi har uppdaterat vår formula lite. Och selexir är ju ett svenskt kosttillskott som vi startade för ungefär två år sedan nu. Och började få riktig fart på förra året. Men det kom sig från att jag läste en bok som handlar om att försena eller reversera åldrande mekanismer och började intressera mig för det som ambitiös veterancyklist och se hur bra jag kunde bli. Och då var det här med åldrande intressant att försöka försena. Och då var det ett antal näringsämnen i den här boken som beskrevs för att hjälpa cellerna att behålla sin ungdomliga frisör och bättre återhämtning och bättre kognitiva förmågor. Och, och på den vägen då så satte vi ihop det här kosttillskottet tillsammans med författaren till den här boken som är en amerikansk specialistläkare. Så han gjorde formulan till selexir och selexir innehåller då fem olika näringsämnen. Ja, och vad har ni gjort för förändringar då i formulan och varför är de bet- varför är den bättre nu? Ja, det vi gjorde var nu att för en styr månad sedan ungefär uppdatera formulan och vi la till två ingredienser till i selexir för att bättre stödja och komma åt de här olika nycklarna kan vi kalla det mot de här åldrande processer. Och i den här boken så listar Dr. Gittele upp nio olika områden som skapar åldrande processer och han då rekommenderar olika näringsämnen för att attackera de här åldrande processerna och två av de ingredienserna som vi har tillfört nu är kurkumin då, som är ganska välkänt idag som är en, en, den aktiva beståndsdelen i gurkmeja curry mm. och sen så är det ett ämne som heter resveratrol som är en stark polyfenol som bland annat eh, många känner till för att den finns i, i rödvin då och sägs vara en orsak till den här franska paradoxen att fransmän får i mindre utsträckning hjärt- och kärlsjukdomar än andra för att de dricker mycket vin och den slår även på en anti-aging-gen då och håller cellerna ungdomliga. Så vi har lagt till två ingredienser och totalt sett når vi nu fem av de här nycklarna då i vår formula. Mm. Ja, men vad spännande. Men vem tycker du ska ta selexir och varför? Ja, men selexir är ju ett brett tillskott som passar egentligen alla som känner att man skulle vilja potentiellt sett få lite mer energi och snabbare återhämtning. Och man, kanske, eh, man kanske inte har samma tryck i kroppen som man en gång upplevde sig hade. Eh, så våra flesta kunder är ju plus 35 år uppåt kan man väl säga. Mm. Och... Eh, Egentligen finns det väl ingen speciell mål. Vi har väldigt mycket idrottare som, som tycker att en snabb återhämtning är, är en stor fördel. Men vi har också väldigt mycket vanliga människor, mycket, mycket äldre människor, mycket allmänt hälsointresserade. Och det de flesta upplever en vittnesmål om lite ja, bättre återhämtning, mer energi, lite snabbare tankeprocesser, bättre kognitiva förmågor. Mm. Ja, men det, kan jag, det känner jag igen mig i. Ja, det är härligt att höra. Vi, som sagt, det är mycket kul kundfeedback vi har fått de här det här året. Mm. Ja, men det är jättekul att få jobba mer också ett svenskt tillskott. Och, ja, det är jättekul. Ja, men vad bra Jonas. Du får ha det så gott. Så hörs vi. Ja, ja det samma Lotta. Ha det så bra. Alltid kul att prata med dig. Bra, hej då. Hej då. Sådär ja. Bra. Och ni vet väl också om att vi har en kod hos Selexir som om du blir nyfiken på att prova på kan använda för att få rabatt på produkten. Så med koden HÄLSOSNACK så får du antingen en förpackning Selexir för 295 kronor eller om du väljer ett abonnemang så får du 15% rabatt med samma kod. Mm. Toppen, men nu så är det hög tid att presentera dagens gäst och ämne. Vi ska nämligen prata om fötterna med Pa Sandberg. Och det, mina vänner, det är precis lika spännande som det låter. Alltså på allvar, det är faktiskt superspännande. Alltså jag tycker det. För att Pa har nämligen skrivit en bok som heter En handbok om fötter. Och den handlar bland annat om hur fötterna påverkar hela vår hälsa. Vår stressnivå, hur de är kopplade till verk i kroppen. Och vad det innebär att gå, springa eller röra på oss på det sätt som vi gjorde för. 
Ja, och så får vi uppmuntran till att våga släppa fötterna fria och börja gå mer barfota och det älskar jag. Och att inte bara gå barfota hemma eller hemma på tomten eller på landet utan också att börja våga gå barfota i skogen och i stadsmiljö. Mm, in the name of hälsa så får man inte låta sig begränsas av de sociala konventionerna. Man måste våga vara lite annorlunda. Absolut. Ja, det är helt okej okay om folk stirrar när man kommer gående med sina bara fötter eller om dottern säger att, man har, att hon har världens knasigaste mamma. Ja, det är inget man kan bry sig om. Nej, sånt får man ta. Mm. Och nu så vill vi önska er alla en riktigt skön sommar. Och till hösten, eller sensommaren rättare sagt, så är vi tillbaka med nya spännande avsnitt av Hälsosnack. Och dessutom ett hälsosnack live. Och det är ett härligt event med livegäster från podden. Musik och god hälsosam mat och annat inspirerande. Så håll utkik för mer information om det här fantastiska eventet. Ja men det är helt otroligt att det kommer bli verklighet. För det här är ju något som vi verkligen har drömt om länge att få göra. Så det ska bli så kul och det är knappt man tror att det är sant. Men se till nu på att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Så att du inte missar när det kommer mer info om datum, program och biljettsläpp och sånt till Hälsosnack Live. Och i vårt nästa nyhetsbrev så har du även chansen att vinna en av två signerade böcker med fotinspiration av Pa. Så dubbel anledning att se till att vara prenumerant. Gå in på vitalista.se och anmäl dig om du inte redan har gjort det. Ja, och ha nu en riktigt skön och glad sommar. Och om ni vill så ses vi på Instagram under tiden. Vi finns på ett hälsosnack med Lotta och Victoria. Vi ses! Hej Pa och varmt välkommen till hälsosnack! Tack så mycket! Kul att vara här! Kul att ha dig här! Jättekul. Ja, för det här är ett så spännande ämne som vi ska prata om idag. Fötter. Fötter. Det blir inte mer spännande än så. Eller hur? Ja, men det här är något som jag har funderat över flera år. Så att vi kommer komma in mer om det, vad jag har funderat över i flera år. Först kan inte du bara presentera dig lite om vem du är och vad du har gjort. Och du kan ju välja ut några få grejer då, eller några grejer av vad du har gjort ja. innan, innan du börjar intressera dig för fötter. Ja, det, det har ju varit en ganska lång resa. Vi kan väl börja med att det som ligger mest kopplat till det jag gör idag är att jag har tränat hela mitt liv. Jag bodde på en ö när jag var liten på somrarna och då gick jag ju barfota hela tiden. Så att jag har väl med mig min del därifrån. Sen har jag gjort en massa avstickare och jobbat med allt ifrån försäljning till restaurangbranschen. Jag har jobbat ett antal år som skribent, korsordskonstruktör. Jag har... mm, vilken grej, jag tror aldrig jag träffat en korsord. Ja, nu har du det. Förut. Ja, och sen har jag en sån här mikrofon hemma där jag har stått och gjort inläsning. Vad trösten vid spikröst till tv4-reklam och informationsfilmer. Och ah, så du har en saker. egen bettan. Jag har en egen bettan. Det är bettan nämligen, en ah. mikrofon. <laughs> ja, men det har jag. Ah. Den ligger nerpackad för tillfället. Jag har i studion och finns inte kvar. Men jag, den kommer kanske upp snart. Ah. Eh, sen på lite konstiga vägar så snubblade jag och halkade in på att jobba med fötter. Eh, först och främst började jag jobba med som zonterapeut. Jag utbildade mig till zonterapeut. Och eh, det var spännande i sig. Men det fanns, tyckte jag, lite luckor så att säga, i förklaringen. Jag vill ju förstå saker. Och det blev lite luddigt och lite flummigt. Att man på något sätt trycker på en punkt och så händer det en annanstans. Och... Ja, men det är ju lite flummigt för ja, många. Mm. det är ju det. Och, och då började jag försöka hitta, vad är det egentligen? Hur sitter vi egentligen ihop? Mm. Och insåg att det, är ju inte, det handlar inte om ett knapptryckande. Utan det handlar ju faktiskt om en... Eh, Fysiologi. Vi är byggda på ett visst sätt. Vi består av en massa system som går igenom hela kroppen. Det är ju alltid från blodkärl, lymfkärl, alla cirkulationssystem, nervsystem, bindväv. Så att säga, som inte är, är separata delar. Det gör ju att det är inget specifikt med fötter. Det är inget specifikt egentligen ur det perspektivet att jobba med fötterna. Därför att så fort någonting händer i en del av kroppen så händer den i hela kroppen. Det här var ju liksom starten till varför jag började göra detta. Och det har sen utvecklats till att jag rör mig mer och mer barfota. 
Och jag vill förstå mer och mer av hur vi människor rör oss och hur vi borde röra oss och varför vi inte gör det. Mm. Så där någonstans är jag därför skrev jag en bok. Just det, för du har skrivit en hel bok om fötter. En handbok om fötter. Ja, den borde man ju få med sig. Det är sådana här handböcker man borde få med sig när man föds. Mm, tycker jag också. En handbok om kroppen. Det får man ju när man köper en bil. Ja, exakt. Mm. Det, och det är ju någonting... Vi som föds, vi har rätt bra koll på våra fötter. Vi bara tittar på valfri bebis. De är ju mm. på sina fötter hela tiden. Mm. Egentligen behöver vi ju inte den där handboken. Nej. Nej. Men vi lär oss av med det där eftersom vi trycker på våra ungar skor det första vi gör. Mm. Och inte det så åtminstone strumpor och annat. Och Sen tappar vi ju kontakten med den här kroppsdelen. Mm. Och det är rätt synd. Därför att om vi tänker efter en fot eller två fötter. Vi har ju två. De består av 25% av alla ben i hela kroppen. Mm. Det är rätt mycket. Mm. Ja. Eh, och tänker man efter så förstår man att då är de inte byggda för att vara en klump. Nej. De är byggda för att röra sig ganska finmotoriskt. Precis som en hand gör. Mm. Och när det gäller händer så ser vi det som självklart. De ska kunna göra massa saker. De ska kunna greppa om saker. Jag ska kunna känna på en yta för att förstå vad det är för ett material till exempel. Allt det här kan foten också. Det är ju faktiskt det den är till för. Hela nervsystemet i foten är till för att känna allt det här. Så att den ska kunna skicka signaler till hjärnan och tala om att nu går vi på det här. Nu är underlaget sånt. Nu måste vi röra oss på ett annat sätt. Ja, för det är ju troligt egentligen att vi har överlevt så många miljoner år utan ett par skor på fötterna. Ja, och ilägg vet du. Ja, mm. ilägg och... Ja, men det har vi ju faktiskt. Vi, vi har, har ju det. överlevt så länge. Ja. Utan att köpa nya löpadojer varannat år. Mm. Eller hur ofta det är när man ska köpa enligt tillverkarna. Ja, men det är ju så. Och jag har ju, som sagt, jag har ju tränat större delen av mitt liv. Inte så mycket nu. Nu rör jag mig. Precis, ja. Men eh, under alla år så försökte jag ju springa. Det var min svaga länk. Jag var stark och jag tog mycket i bänkpress. Och jag gjorde allt det där bra som jag ville kunna prestera. Men jag kunde aldrig springa riktigt. För jag gick sönder och jag fick ont. Eh, tills en dag för inte jättemånga år sedan. När jag bara tröttnade och blev förbannad. Och tog mina jävla löparskor och slängde dem. Och så sprang jag bara ut i kohagen med mina hundar och lekte. Och helt plötsligt kunde jag springa. Och där vaknade jag ju till någonting. Jag kände att så fort jag slutar försöka med det där. Så fort jag tar bort själva prestationsmomentet. I mitt löpande så blir det ett springande. Mm. Och det kan kroppen alldeles av sig självt. Mm. Mm. Det var så fascinerande att läsa i din bok om hur skor kom till. Mm. Och kan du inte berätta om det? <laughs> alltså skor har nog egentligen kommit till på olika sätt och vid olika skeenden i historien. Men, eh... Och att skorna liksom inte anpassade efter våra Nej, fötter. precis. Alltså, och det som vi ser som skor, den typen av skor som vi hittar i våra skoaffärer, har ju ett ursprung som egentligen ingen, inte har någonting varken med eh, värmning eller skydd att göra. De ska ju bara vara snygga. Och... Eh... Vi har ju en kultur som, som gör att vi formar oss efter de vi ser upp till. Och förr såg vi upp till de som var rika. Alltså det var kungar och det var adel och så vidare. Och de i sin tur tyckte jag om att bli sedda upp till. Och särskilt om de kunde visa upp hur viktiga de var. Och viktigast var man om man inte behövde arbeta. Och då gjorde man ju så. Man skaffade sig vissa attribut som visade att jag behöver inte arbeta. Det är alldeles utmärkt sådant var att ta på sig skor som inte gick att gå i. För det visar att jag inte behöver det. Alltså vilka idéer. Mm. Och kruxet blir ju att det där såg ju så coolt och häftigt och allt ut. Så att sen börjar ju vi vanlig pöbel ta efter mm. det där. Och helt plötsligt så går vi omkring i skor som är alldeles för trånga och alldeles för hårda och alldeles för mycket klackar. Och som faktiskt låser fast alla de här 26 benen som sitter i varje fot. Så att de inte kan röra sig. Mm. Nej, och så ifrågasätter man inte ens det. Nej. För det bara är normen att det är klart att man ska ha skor. Mm. Och att de är helt eh, tvärt emot formade från hur foten är formad. Mm. Vilket för mig är jättetydligt, för jag har väldigt breda fötter. <laughs> det har jag också, ankfötter. Ja, och så ska de liksom in i den där... Liksom, vad som pointy, vad heter det? Ja, det heter Spets- någonting, men med tåboxen och så. Ja, 
Så kan man trycka in dem där. Men jag ja. tänker cowboyboots. De är väl gjorda för att sitta på en häst. Egentligen. Ja, precis. Och det... Men när de går, alltså de är ju liksom, mm. sticker upp smala och en klack. Mm. Och det är ju mycket därifrån. Vi har vår moderna klack, framförallt här klacken, som inte är så hög. Den, den kommer ju till som ett skydd för att inte glida igenom stigbyggen. stigbyggen mm. Så det är en kavalleri, kavalleriuppfinning det här. Mm. Och som du säger, den var inte gjord för att gå i. De var gjorda för att rida i. Mm. Men det såg så coolt ut ja. när de gick. Så att... Men det är ju bara att titta på vilken gammal västernfilm som helst. Med Clinton eller John Wayne eller vad som helst. De är ju jättekola men gå kan de inte. Nej. Nej. Ja, det är ju det är fascinerande. Ja. Visst är det. Det är mm. väldigt fascinerande. Men jag tänker att vi ska... Det här är ju en hälsopodd så vi vill ju grotta ner oss lite mer i fötterna och hälsan. Mm. Så hur påverkar fothälsan, om man säger så, resten av kroppens hälsa? Med, med tanke på att kroppen är ett system. Som, och vice versa. Och vice versa. Ja, precis. Och, och det där vice versa egentligen... Om vi börjar i den ändan så kommer vi komma ihåg att hur kroppen mår påverkar ju hur fötterna mår. Det vill säga om jag får problem med mina fötter. Och det kan ju vara allt ifrån att de gör ont till att jag får förhårdnader, svamp, eh, vad det nu kan vara. Så är ju det inget problem som sitter enbart i fötterna. Utan det här är ju ett problem i våra system. Mm. Och så tar det sig uttryck någonstans och i det här fallet i fötterna. Men omvänt så, så påverkar ju fötterna kroppen framförallt motoriskt eftersom vi inte kan röra oss. Tar vi bort 25% av våra ben så förlorar vi också 25% av vår förmåga att röra oss så som vi är skapta att röra oss. Mm. Den, här, den här motoriken som fötterna skulle stå för måste utföras av andra delar av kroppen. Och det är ju i allmänhet andra delar som inte är byggda för att göra just de rörelserna. Och då får vi ont. Då får vi ont i våra knän. Vi får ont i höfter, ryggar. Det kan sätta sig i nacken. Det är det som kallas liksom att andra delar kompenserar ja. för den rörelse som inte ja, naturligt går att göra. Nej, precis. Men sen har vi ju den neurologiska aspekten. Det vill säga att hjärnan... Vi har ju en hjärna som vi gärna höjer till skyarna och kallar för kroppens chef och så vidare. Och det är ju egentligen ganska tokigt. Hjärnan är ju inte kroppens chef. Hjärnan är kroppens bekänt. Och... Den gör vad kroppen behöver för att kunna fungera som en mänsklig organism. Men den kan inte göra det utan att få massa signaler från kroppens alla sinnen. Från syn, hörsel, lukt, känsel. Och det är ju därför vi har så otroligt mycket nervceller i till exempel händer och fötter. Så när vi stänger av det, när vi tar på skor och inte då följaktligen inte känner var vi sätter våra fötter... Så är det ju lite grann som att gå omkring med tandläkarbedövning i fötterna. Det vill säga det händer saker men vi märker det inte. Mm. Det är ju därför man ofta får ont efteråt. Det vet alla som har varit ute och shoppat en hel dag efteråt så är fötterna inga sköna. Oh, men gud, där du säger det. Vi var ju på stan i måndags. Mm. Och jag, jag kollade, jag hade 17 000 steg på kvällen. Och var jättenöjd med det. Mm. Men jag vaknade på natten av att det gjorde ont i fötterna. Mm. Så det var klockrent exempel på en dag på stan. Ja. Och inte, nu gick jag inte bara fota skor, men jag gick i ganska platta skor ändå. Men jag är inte van att gå så mycket. Nej. Och inte på asfalt. Nej, precis. Eller jag är inte van att gå i skogen heller, 17 000 steg. <laughs> men här kan, det här, alltså det är rent hur vi rör oss och så vidare. Och vad det är för skillnad på att gå på stan till exempel. Eller gå i skog, natur och barfota med skor. Det kan vi gå ner oss jättemycket i. Men bara som ett svar på din fråga där om vad det har för hälsokoppling så är det ju en tycker jag är väldigt viktig aspekt. Och det är ju återigen det neurologiska. När det gäller kopplingen till stress. För stress är ju ingenting som vi ofta ser som någonting som sitter i huvudet. Utan det sitter ju i vår kropp. Det sitter ju i vårt nervsystem. Och det är precis samma nervsystem som behöver signaler för att skicka informationen till hjärnan. Så att hjärnan kan skicka tillbaka motorisk direktiv. Det gör att om jag går omkring med den här, de här tandläkarbedövningarna i fötterna. Då får inte hjärnan någon information. Då blir hjärnan jättestressad. Och det, om, ni, om ni tänker er att ni går ut i en jättetrafikerad stor gatukorsning. Där det är fullt av bilar. Fast först har ni på er hörlurar och en bindel för ögonen. 
Mm. Jävla vad ni kommer att spänna er. Mm. Och bli jätterädda. Det är precis det som händer i fötterna när de inte får känna var de är någonstans. Och det här stressar ju alltså hela systemet. Så att skor i sig orsakar ju stress. Jag är helt säker på att jättemånga har upplevt det här att åh vad skönt när man kommer ut på semester och man tar av sig skorna. Mm. Vad lugn man känner sig. Mm. Mm, just det. Mm. För systemet landar ju. Det är som befrielse att få ta sig skorna. Eller man kommer till en park. Så här, om man har gått mitt i stan och så kommer man till en park och så sätter man sig i gräset och så tar man av sig skorna. Det är ja, liksom... precis. Så systemet känner ju det här. Och vi känner ju att systemet känner det här. När vi väl tar av oss dem. Mm. Fast likförmann så tar vi på oss dem när vi går ut ur den här parken. Mm. Alltså jag gillar ju verkligen eh, att gå barfota. Och jag går mycket barfota i skogen när jag är på mina skogspromenader. Mm. Eh, och jag har berättat här i podden tidigare om att när jag har haft ont i ryggen den här våren så har jag varit ute på långa, långsamma promenader. Det. Och det slog mig efter att jag läste din bok att... Ja, men varför har jag inte tagit av mig skorna när jag har gått där? Då, för då har jag gått mycket i mitt bostadsområde. Det är ju asfalt och mellan villorna och liksom så. Mm. Eh, det hade jag precis lika gärna kunnat göra. Men jag har, den tanken har liksom inte slagit mig. Utan jag är barfota i skogen och jag är barfota hemma på tomten, på gräset och liksom på stranden och sådär. Men det skulle liksom, ja, men det har aldrig fallit mig in att ha mig skorna och bara gå runt i villaområdet. Mm. Och då, och, då kände, och då kände jag liksom när jag tänkte det att ja, men gud, det ska jag göra imorgon kväll när jag går på min promenad. Men då, då kände jag direkt så här i huvudet att ah, hur skulle det se ut? Ja, precis. Ja, och det var ju det jag gjorde i morse när jag gick ja. till dagis eller förskolan med min dotter. Och hon, att, hon tyckte att jag var jätteknäpp. Min mamma är ju världens... Ja, du är helt galen, tyckte hon. Men, och, och jag gick det. Det var ju inget problem att gå på asfalt. Och så gick man ju ganska långsamt och kände efter. Gjorde inte ont. Men det var just den här känslan. Vad ska folk tänka och tycka? Kom jag utan skor? Och det där är ju så viktigt att man liksom uppmärksammar hos sig själv. För att då är vi tillbaka på det här med skorna igen. När vi pratar med Vi har inte skor för att skydda våra fötter. Vi har inte skor för att värma våra fötter. Det är kulturellt betingat. Mm. Ja, verkligen, det blev ju väldigt uppenbart för mig för det är ju varmt och skönt nu så det är ja. inte det jag, ja, du har inte bråttom. jag har inte bråttom för jag går ju ändå väldigt långsamt nu eh, jag är inte rädd inte ofta glas eller något annat på asfalten så det var ju inte det eh, men nu kommer jag ju göra det för att jag har inget emot att sticka ut på det där sättet utan det, är ju bara att, liksom att det var intressant att den tanken bara automatiskt poppade upp och sen så får jag prata, resonera lite med mig själv liksom. sen kan vi lägga det åt sidan men, men de här konventionerna är ju så de sitter i ryggraden på en jag kan säga det, det var ingen som sa någonting till mig heller eller kommenterade, det var en mamma som stannade mig men hon ville fråga om när yogan började i höst så att jag kände att nej men då sa de sa inget till dig Lotta men vad de pratar om här nu liksom alla dagens föräldrarna, det vet du inte nej men det bryr jag mig inte om nej. men det är ju det där det är ju det där som är så intressant och som är så viktigt och som jag på något sätt försöker få med i den här boken att skaffa sig just det där utrymmet att känna efter, att inte fastna i ett vanemässigt beteende mm. för det är det vi gör, så fort vi har bråttom och har vi bråttom så är vi per definition stressade mm. då är det nervsystemet, det vill säga vanan som slår på, då gör vi som vi brukar göra mm. då känner vi inte efter men om vi bara ger oss det där utrymmet att känna efter, vad är det egentligen jag behöver nu behöver jag skor nu, eller vad det nu kan vara uh. Det är samma sak som ni vet det här med ätande. Hur ofta äter man inte fast man inte behöver. Man är ens hungrig. Men jag brukar ju göra det nu. Ja. Och det där pratade vi om i förra avsnittet. Den här, eh, det här programmet, den här undermedvetna programmet som, som spelar liksom, i vårt eh, sinne. Och som bara får oss att göra alla de här grejerna mm. helt automatiskt. Precis. Vilket ju är en hjälp för oss. För att vi kan inte ta beslut om precis exakt allt hela tiden. Då skulle vi bli helt utmattade. Men den gör ju också att vi faktiskt inte att det är så många saker som vi faktiskt inte ens reflekterar över. Som det här med skor. Mm. Jag har ju aldrig tidigare i mitt liv reflekterat över, men nu ska jag hemifrån liksom står jag där i hallen och bara behöver jag skor eller inte idag Nej, jag har, men det är bara, vilka skor det är bara vilka skor matchar till det här liksom. ja, just det. Ja. 
Men jag tycker också det är just att, det inte bara, att man inte löser problemet med så kallade barfota skor. Nej. Alltså att man får ordentligt med utrymme, tårna kan röra sig enligt anatomin och att musklerna får jobba. Utan det är också den här nervimpulserna som ja. är så viktiga. Och jag tycker den är jätteviktig därför att det pratas väldigt mycket om barfota skor. Och det är, vilket är ett konstigt namn egentligen. Ja. Det är skor är skor på något sätt tycker jag. Men jag tycker det är jättebra att de finns och jag har dem själv. När jag nu har skor. Men det är inte detsamma som att vara fota. Därför att det stänger av ett signalsystem. Och det är ju lätt för vem som helst att prova att ta på dig en tunn, tunn handske. Och så försöker du känna saker med den. Du kommer ju märka direkt att det är svårare. Mm. Det är klart att det är samma sak om vi tar på oss något tunt räcker. Du tar på dig en strumpa på foten så har du dämpat nervsignalerna. Mm. Så det allra bästa det är en liksom helt naken fot? Alltid. Mm. Men kan man, vad kan man göra barfota? Dels, nu har ju du åkt tåg hit från Uppsala mm. till Stockholm. Du hade ju några tunna sandaler här. Mm. Så du har inte åkt barfota hit. Inte idag. Men kan du gå in går ut på stan barfota? Alltså, ja. vad, vad, vad liksom inom situationstecken, vad kan man göra egentligen? Och också kan man göra det året om? Ja, eh, man kan göra vad som helst. Mm. Och någonstans så handlar det ju om att känna efter. Och någonstans så är vi ju alla präglade av de där kulturella betingelserna för det första. Och av det stress, den stress som det faktiskt framkallar att på något sätt leva i den typen av samhälle vi gör. Och det gör att är jag lugn och trygg och känner att det är en bra dag, då har jag sällan något behov av skor. Då är jag på stan bara fota. Är jag lite stressad eller nervös så är ja, men då... Kanske jag, tar, då, jag har det här skyddet på något sätt. Mm. Och då får det väl vara så. Jag tror ju inte på att man ska tvinga sig eller att man ska forcera saker. Eller ja, att man... Nu är det här bra, det här Nej. är bäst. Nu ska vi göra så. Precis, Nej. utan man ska hitta en nivå på det som man trivs med. Mm. Och om det är att man går ut på gräsmattan och hämtar posten en gång om dagen, that's it. Fine, då är det det. Man hittar, man hittar sin nivå på det. Och om man kan göra det hela året, ja, fast... Att tvinga sig att bara gå barfota hela vintern, det tror jag kommer... Då fryser man nog. Då kan man riskera ett par förfrysna stortår. Ja. Men det som är viktigt, tänker jag, när det kommer till det här med att frysa. Så har vi ett problem med vår kroppstermostater. Därför att vi har slutat att använda dem eftersom vi har fullt av kläder, vi kör raxhockar, vi kör golvvärme, vi kör AC och så vidare. Allting som på något sätt balanserar temperaturen överallt så vår kropp behöver inte anpassa sig efter olika nivåer. Det slår ner systemen också det. Så att det finns en poäng när folk säger att det är hälsosamt att bada vinterbad mm. och att det är hälsosamt att bada bastu. Ja, jag tror att det är hälsosamt att båda två. Just för att vi triggar den här termostaten. Mm. Men det skriver du om i boken också. Ja. Att, den här att, att gå i att om man står barfota vid en strand och så känner du att nu ska jag i och bada då spänner man sig direkt When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online Choose your diamond and setting When you find the one you'll get it delivered right to your door Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Nu är prestation nu ska jag ju bara jämfört med att nej men jag ska inte ju bara ska bara gå här vid kanten och stå då fryser det inte alls som fötterna på samma sätt för att du har inte den här stressen och rädslan. Precis och det jag mötte utanför jobbet eh, i förra vintern. Jag skulle bara ner till affären som ligger runt hörnet. Och tog inte på mina skor. skor. Det var 20 cm snö. Och 
möter en, en kvinna eh, fullt påklädd med dunjacka och mössa och allting. Och hon ser ju mig och hon ser mina bara fötter. Och hela hon drar ihop sig som ett russin och axlarna åker upp till öronen. Och så, oh, vad kall som <laughs> Fast det var inte hon som var barfota. <laughs> så att hon, reager, hon frös ju mm. när hon såg mig. Och det är det här med att vi sitter i systemet. Vi blir rädslan för att frysa är värre än att frysa. Mm. Jag har ju upplevt det lite, för jag har ju tränat på vinterbad i år. Det har ju mm. varit någonting som jag aldrig har kunnat tänka mig för. Att Victoria älskar ju att bada och så. Men jag känner ändå att det där vill jag utforska. Så att jag har gjort det. Och just det här rädslan, i början var det verkligen att jag trodde jag skulle dö. Mm. Precis. Men sen så successivt så bara ta några andetag. Ja, men sen 20 andetag klarar jag. De kanske inte är jättelånga. Men ändå så här att ja, men jag överlever liksom. Mm. Så, så över upp det där och jag dör ju inte utan kroppen klarar ju av det och man får en otrolig eh, vad heter det? kick, rush ja. efteråt och det händer bra grejer jag tror, mm. jag gör ju så här att jag försöker vara barfota utomhus varje dag, mm. om så bara två minuter mm. så även om det är 20 grader kallt så ska jag ändå ut i det men är det väldigt, väldigt kallt, ja men då går jag in igen mm. det, så det, det handlar ju inte om att prestera eller pina sig till någonting men det handlar om att hålla nervsystemet igång mm. På ett utforskande sätt. Precis. Utforskande sätt är ett jättebra uttryck. Nyfiket sätt. Mm. Eh. Och vissa dagar kanske man inte alls kan hantera det på lika sätt som andra dagar som man kanske kan stå ute i 20 sekunder. Nej, precis. Och det här är ju samma. Det gäller ju allt egentligen. Vi vill ju gärna väldigt mycket som har med hälsa att göra. Och inte minst när det kommer till träning och såna här saker. Så vill vi ju prestationsbaserade och vi vill schemalägga det och vi ska bita mm. ihop och vi ska klara det fast vi inte känner för och det är ju också ett sätt, tänker jag, i viss mån att stänga av systemet. Att sluta lyssna på kroppens signaler. Sen är det ju klart att våra kroppar pratar med oss hela tiden och ibland lurar de oss. Mm. Men det där kan man ju lära, precis som man kan, när man lär känna en människa så lär man sig hur man ska förstå och när det är sant och när det inte är sant. Mm. Ja men jag vet att jag ska stänga av mina tankar när jag ska ut och springa ja. eller träna för då, då kommer den här, nej det är för varmt eller det är det, det, det. bara men kör upp nu gör jag det ändå ja, och efter känns det bra och det känns bra när jag gör också. Men ibland är det verkligen, nej idag ska jag inte. Nej, och då tror jag man ska lyssna på det och sen så finns det ju alltid en balans eller obalans mm. i det där. Det kan bli för mycket åt det ena hållet eller för mycket mm. åt andra hållet. Ja, då kanske man får ta tag i någonting på ett sätt. Men man får inte överdriva vad ska jag säga, kontrollen över sin... Man får inte bli fascisthälsa, så att säga. Nej, disciplin är bra ibland, men ja. allt ska inte handla om. Nej, precis. Så samma med barfota. Prova, känna mm. efter, men det ska vara kul. Mm. Men nu måste vi prata lite om det här med att gå också. För det är det här som jag har varit fascinerad över i några år nu. För jag, har själv, jag är själv överrörlig så att jag har min kropp är som, verkligen som olika delar som jag försöker då hålla ihop med mina muskler eftersom min fascia och min bindväv är så stretchig liksom. Så att det här är ju ända sedan jag var liten har jag haft problem med ryggen. Och det här är ju fallet på plats under senare år när jag bygger upp min förståelse för min kropp. Och då har jag, jag har problem med höfterna till exempel. Och du har tänkt så här, jag kanske har någon koppling till hur jag går och hur jag springer. Och så har jag förstått mer och mer att man ska inte gå så fort och ta stor, stora kliv. Jag har ju alltid varit den här stövla fram snabbt, vill ta mig snabbt från A till B. Inte någon, ja, dels det är det väl en stress också som har med det där att göra. Men i alla fall så börjar jag förstå att man ska gå lite annorlunda. Men när jag läste din bok här så följer sista på poletten ner. Man kan ju inte gå snabbt då. Men berätta mer om det här med att gå. Ja, för det, rubriken är ju hur går man snabbt? Mm. Och sen kommer svaret, det gör man inte. <laughs> och där blir man så deppig. Ja. <laughs> Vi som gillar att gå snabbt. Ja, jag vet. Och det är återigen det är ett kulturellt fenomen. Man ska gå fort. Det här är ju så besynnerligt. Särskilt i, i, i stan. Det är inte okej okay att springa. Du kan inte gå omkring i vardagskläder och så springer du. Nej. Det ser konstigt ut. Men gå hur fort som helst kan du göra. Men man kan ju se folk som småspringer lite till bussen. Mm. Hur kul det ser ut. För ja, de visst. försöker gå fast de springer. Fast ja, precis. Inte. Och det, det är det vi gör. Vi skapar en massa fullständigt onaturliga gångarter genom att krångla till det här. Men det, det är bara att titta på vilket djur som helst. En katt, en hund, en häst, vad som helst. De går. Och de går sakta. Jag tänker elefanter när du säger det. Ja, ah, det är ju ett jättebra exempel. Ah. Men det går alltid sakta. Och så fort de ökar farten, ja, då börjar de springa. 
Och det där vet man ju om man har ridit på en häst någon gång. Och så hamnar man där mitt emellan skritt och trav. Eller mitt emellan trav och galopp. Där det då inte finns en gångart egentligen. Och vad man dunser runt där i saden och nästan hamnar av liksom. Ja men det är ju så. Och det, och det är ju det vi gör när vi ökar farten. När vi kommer upp i det tempo där vi då egentligen faktiskt borde börja springa. Eller trippa. Eller vad vi nu vill hitta på för ord för Trippa? Ja, man kan trippa också. Mm. Är det, det är ändå en godkänd Fast det, du ska inte göra det hela då. tiden. Utan det är så att du anpassar dig i skogen till exempel. Så måste man trippa ah. lite. Så måste man hoppa över en sten. Exakt. Så, okay. Och det här är ju jätteviktigt. Därför att det pratas också ofta om att här, så här går man. Och så här mm. springer man. Mm. Precis som att det var de två sätten. Men det är ju inte så. Det finns otroligt många sätt att springa på. Och det finns otroligt många sätt att gå på. Och allting handlar ju egentligen om... Allt ifrån var du befinner dig till vad du har för syfte. Eh, vad du ska få ut av den här. Är du på väg någonstans? Eller är du här för att titta dig omkring? Ska du upptäcka något? Om du letar efter någonting eller vet exakt vad du ska. Det är helt olika saker. Och det är lätt att testa. Det är bara att försätta sig en tanke. Nu ska jag leta efter svamp här. Kommer jag gå på ett visst sätt? Men om jag bestämmer för att jag ska gå bort 500 meter och leta efter svamp. Kommer jag gå på ett helt annat sätt? Mm. Så då är vi där igen. Det gäller ju att låta kroppen förhålla sig till vad det är jag ska göra. Och var jag ska göra det. Sen är ju det att nästan alla sådana här tekniska detaljer som vi får lära oss. De är ju utformade på löpband. Och det är väldigt sällan i normal tillstånd som vi går på löpband. Förutom när vi går på löpband. Precis, förutom när vi går på löpband. Och det är ju egentligen, ser vi oss som den art, rent ur ett evolutionärt perspektiv, så är det ju väldigt sällan vi går på helt platta underlag heller. Mm. Så att, i och med att vi gör det så skapar vi ju, återigen kulturellt betingat, att vi skapar gångarter som inte existerar. Så då ska man ha en gångart för asfalt egentligen? När, ja, man, när man har lite bråttom till bussen gången... Mm. Eh, och sen är det ju det här att vi, vi påverkas ju så otroligt mycket av saker och ting. Det vet ju alla som, som ska på bal och klä sig fina. Helt plötsligt så går man inte som man gjorde innan när man hade träningsoverall. Mm. Så att alla de här yttre faktorerna är ju där och påverkar oss. Och, och man så tror vi att, ja, men exakt. Och man ska försöka ge en viss... Man ska utstråla något speciellt. Nu ska jag utstråla det ena, nu ska jag utstråla det andra. Och i alla de här försöken att vara någonting eller vara någon... Så spänner vi oss. Vi försöker ha en hållning. Eller vi försöker vara coola. Eller vi försöker vara sexy. Eller vad det nu vi försöker vara. Eller bara försöker ta ett steg framåt. I högklackat, ja. högklackat och balklänning. Ja, bara det. Jag har inte provat. Nej. Men jag förstår vad de menar. Mm. <laughs> Nej, men, så att, men för att backa tillbaka till det där med de, den snabba gången. Så är ju det. Det är, det är någonting onaturligt. Vi borde springa mer. Vi borde springa omkring, trippa omkring, jogga omkring. Vad vi nu vill kalla det. Men så gör ju barn. Så gör ju barn, mm. precis. De springer och så bara, springer inte över gatan. Så, så man, kan ha, man kan ha lite åsikter om det här. Att det alltid förespråkas att man ska powerwalka. Man ska ta raska promenader och såna här grejer. Ja, det höjer pulsen. Och det är väl oftast det vi strävar efter. Men det sliter på vår kropp. Därför att vi belastar kroppen på ställen där den inte egentligen vill bli belastad. Hur? Ja, du jobbar ju med andra leder. Eh, om vi tänker oss nu blir det ju lite invecklat, men om mm. vi tänker oss att en rörelse, när jag tar ett steg jag går, springer, vad som helst så gör jag det med hela kroppen om kroppen själv får bestämma. Eh, och det, det är det här som gör att armarna pendlar åt motsatt håll som var benen rör sig. Den här rörelsen ska ju fortplanta sig automatiskt. Det vill säga att, att armarna i sig rör sig. Det har ingen större betydelse. Det intressanta är vad som händer i bålen. För att den ska ju rotera som en spiral så att säga. Och att det är det som skapar den här armpendlingen. Som i sin tur ger kraft åt benpendlingen. Så hela kroppen, varje rörelse i hela kroppen sätter fart på de andra delarna i hela kroppen. Så man får en slags evighetsmaskin. Det här är ju ett sätt för kroppen att spara energi. Men då måste jag ta rätt typ av steg och jag måste slappna av i alla muskler som inte behövs. Det här det är också en sån här sak vi får höra. Att vi måste tänka på bålstabiliteten ute och så spänner vi hela kroppen. Vilket gör att vi går som om vi marscherar. Och då hindrar vi den här spirala rotationen. 
Den kan inte komma naturligt. Då måste vi alltså anstränga, måste använda muskelkraft för att lyfta foten varje steg istället för att ha en evighetsmaskin som sköter den där. Istället för ett flöde liksom. Precis, istället för ett mm. flöde. Eh, och det finns en massa sätt att hindra det här, såna här flöden. I boken kallar jag dem för vågbrytare. Eh, och att till exempel ta långa steg är, är en vågbrytare. Därför att om du tar för långa steg, då kommer hälen att åka rakt ner i marken och där tar det stopp. Och då blir det så att säga, det tar ett stopp och då måste jag börja om rörelsen. Och så tar jag nästa steg, hälen i marken, stopp ny rörelse. Tar jag kortare steg då kan jag få vad ska vi säga, ett steg som ser ut ungefär som ett hjul. Man rullar fram. Så istället för att hela min kropp går upp, ner, upp, ner så rör jag mig rakt framåt. Då får jag det där flödet som du pratar. Långa steg tar bort det här flödet. Det säger stopp, fart. Stopp, fart. Det är som att gasa, bromsa, gasa, bromsa egentligen. Mm. Och sen så läste jag också i boken att om man har dämpande skor som egentligen inte är dämpande. För dämpande det skulle det vara typ sand eller ja. något som tar kraften. Precis. Utan det är studsande skor för det studsar tillbaka upp. Ajamän. Så att det blir i höften istället mm. och ryggen som får ta. Just det. Alltså det här... Jag vet inte om det är en vågbrytare. Men det, har... ja, det är definitivt en vågbrytare. Men, men dämpade skor är så mycket mer. Det är för det här på så många sätt tänker jag. Men din fråga var ju att på vilket sätt det det sätter sig på olika delar i kroppen och det är ju just att som vi sa, det är det här kompensationsmönstret igen när fötterna inte får göra det de ska eller när överkroppen sitter fast och inte får göra det den ska då går andra kroppsdelar in och jobbar för hårt och ofta så har vi de kroppsdelarna i höfter och vi har dem i knän och just därför så är det väldigt vanligt att de här slits och sen går de sönder och sen måste vi operera dem och så måste vi sätta in nya. Och hälar och hälsingar. Ja, precis. Och där är det ofta mer en inflammatorisk process ja. som är långdragen och seg. Därför att de tar också en massa stryk när vi dunkar dem i marken hela tiden. Mm. Så att de här, vi har en massa muskler som jobbar alldeles för hårt. Det vi ofta gör är ju att vi går och springer med våra vader. Och det får vi dessutom lära oss. Får vi ont i vaderna eller ont i hälsingar, då måste vi träna upp vaderna. Så att de orkar ta i ännu mer. Fast det kanske inte egentligen är vaderna som ska sköta mer parten av gåendet. För att om vi tänker efter, var i kroppen har vi störst muskler? Jo, de har vi rumpa och kring lår. Och vad är vi som art mest lämpade att göra? Jo, att gå och springa. Det finns ett samband. Det är de musklerna som ska göra det största jobbet. De andra musklerna, till exempel vader och de små fina musklerna i fötterna, de ska sköta finlirret. Mm. Och höfterna ska hålla stabiliteten. Precis. Så på så vis så, så skapar vi oss en massa slitage som inte behövs. Vi skapar man... ålderskrämpor som inte behövs. Ja. Hur gör man för att hitta tillbaka till det rätta sättet att gå för vår kropp? För då har, har vi lärt, vi har lärt fel. Mm. Ja. Har du något bra råd? Mm. Tålamod. Oh, det där jobbiga ordet. Och sen så kan jag tänka det vi pratade lite om innan här. Känna efter. Ja, exakt. Eh, för det är ju det det handlar Och det är därför det behövs lite tålamod. För att vi vill ofta att det ska lösa sig kvickt. Om jag gör så här så har jag blivit rätt. Eh, det är ju bara det att det blir bara rätt så länge jag har exakt den tanken i huvudet. Så fort jag börjar tänka på någonting annat så kommer mitt nervsystem att gå tillbaka till mitt gamla sätt att gå. Eh, det här ställer ju till det också ofta. Med många, jag har ju till exempel många löpare som kommer och har problem. Och då har de gått hos löpcoacher och de har testat en massa saker. Men de har fortfarande ont någonstans. Och de vet att de har testat. De gör så bra steg och det är ett jättefint löpsteg och allting är som det ska. Och så berättar de det för mig. att Ja men det har jag kollat. Jag har kollat på träningen här och de har sagt till mig att jag har ett jättebra löpsteg. Ja så ja. Men när du går ifrån träningen då, hur går det då? Och då blir de oftast ganska tysta för det har de ingen aning om. Och grejen är ju att de här träningspassen, de upptar ju en ganska liten del av våra liv relativt sett. Resten av tiden, när vi går på andra sätt, den är mycket större. Det är då vi sliter på kroppen, för då tänker vi inte på vad vi gör. Mm. Och, och framförallt så känner vi inte efter. Så att någonstans så handlar det om att jag måste bli mer medveten om all rörelse som inte är träning. Jag måste bli mer medveten om vad jag gör när jag rör mig. Hur, jag försöker alltså känna efter. Vad är det som händer i min kropp när jag går? 
Vilka muskler jag använder när jag går. Så känna efter, känna efter, känna efter. Men för att komma dit och för att kunna känna efter så är det ju en sak som är nödvändig. Och det är att man sänker sitt tempo. Det är ju, menar, alla som har lärt sig köra bil vet att hela det här systemet med gasa, bromsa, växla, styra, blinka. Det går ganska sakta i början. Man får inte ihop alla grejerna på en gång. Utan då gör man det långsamt. Sen när det börjar sätta sig i systemet då går det lite av sig självt. Det är samma sak här. Ska man lära om så måste man börja långsamt. Och faktiskt kanske känna efter en sak i taget. Vad händer i min fot när jag sätter i den? Vilken del av foten sätter jag i? Vilka muskler använder jag? Vad, händer, vad gör min överkropp nu? Vad, gör mina, vad händer i mina axlar? Spänner de? Sitter de fast? Rör de sig? Det här är ju liksom grundläggande. Och det konstiga är... För det här med att känna efter borde ju vara det mest självklara vi har. Och för många är det jättesvårt. Mm. Det märker vi med kosten också. Mm. Och det här är ju det är lite besynligt. Det är framförallt lite sorgligt. För att det är ju ett bevis på hur långt bort vi har tagit oss från de vi egentligen är. Vi har slutat att, så att säga, svara på våra kroppens egna signaler. Lite grann. Mm. Men för att känna efter så här nu och ha det här tålamodet. Behöver man också för att göra det helt rätt vara barfota? Ja. Och om det ska göras helt hundra, liksom, då är det barfota också som gäller ju. Ja, det är barfota som gäller. Och eh, det betyder ju inte att jag måste vara barfota överallt hela tiden. Nej. Men jag måste kanske tillåta mig att vara lite mer barfota än vad jag brukar. Men det kände jag i morse när jag gick barfota. Det är inte så långt, det tar ett par minuter bara runt kvarteret här. Men det är ju som skillnad. Då gick ja. jag ju naturligt, för jag kunde inte stolpa på. Utan det var ju ganska skön gång. Mm. Och det, kommer, det här är jättespännande tycker jag. De här sandalerna som jag tar på mig nu eftersom jag ska åka in till stora staden. Jag går sämre i sandaler. De är ganska tunna. Det finns inte särskilt mycket. Men de svarar inte. Så att så fort jag tar av mig mina skor, då, mina sandaler, då går mina fötter som de vill. Och då går jag mycket mjukare och lättare. Och smärtfrier. Mm. Mm. Så att det, det finns någonting i det där som vi så att säga inte kan styra. Eh, kroppen, vårt nervsystem som sky, styr hela vårt rörelsemönster, den är så mycket smartare än den tänkande delen av hjärnan. Så att vi har aldrig en chans att rent tekniskt och intellektuellt bestämma hur vi ska röra oss. Utan vi måste hitta ett sätt att låta kroppen göra det som den gör mycket bättre än vad vi gör. Jag tycker det är så viktigt och just där som du sa innan också att man inte kan gå omkring och hålla in magen och spänna bålen utan vi ska vara avslappnade när ja, vi går. Det, vi ska ha spänna bålen när vi ska lyfta saker mm. eller om vi kommer ur vår center. Men när mm. vi går så är vi, vår ryggrad är perfekt balanserad från början i alla fall. Mm. Eller den blir det efter det, när det är det, fyra års ålder tror jag kurvan är klarutvecklad. Men den behöver inte massa muskler för att hålla den rak. Utan det är mer när vi belastar och gör andra typer av rörelser. Men det var också en sån här ha-upplevelse för mig för några år sedan. Jag bara, jag ska inte gå omkring och hålla in magen. För det var ju också det var mer kulturellt betingat att mm. magen inte får puta ut. Men det där är ju för det är också något som man hör många gånger framförallt i rehabiliteringssyfte. Att man måste träna upp en massa muskler för att orka det ena eller klara det andra. Och det är ju inte alltid helt sant, tänker jag. Därför att kroppen skaffar sig ju den, de muskler som vi använder. Mm. Vi säger, har jag ett rörelsemönster som är bra, då är det också de musklerna jag kommer att bygga. Har jag ett annat rörelsemönster så kommer jag bygga andra muskler. För det är mitt problem att jag behöver aktivera vissa muskler. För jag har gjort en felbelastning. Och vissa muskler har tagit över och andra muskler har tappat kontakten med. Så att jag, jag behöver inte stretcha mer eller jag behöver rulla lite på min foam roller för att mjuka upp musklerna mm. kanske men annars handlar det bara om att hitta kontakten med de här musklerna igen och det där är ju jätteviktigt som det du säger precis för det är ofta det här som händer att muskler har tappat kontakten med hjärnan och tvärtom och du kan träna upp den muskeln i en absurdum på gymmet finns inte kopplingen till hjärnan så kommer den inte att jobba i alla fall när du väljer ut och går och springer. Och det här gäller ju ofta då i min värld så handlar det väldigt mycket om rumpans muskler mm. som har slutat jobba efter allt sittande. Och sen reser vi oss upp och så ska vi försöka springa och då är de här musklerna jätteviktiga. Men då har de slutat. De bara, här är semester. Ja, då har de semester. Så att 
Och då handlar det ju inte om att träna upp dem. Utan det handlar om att känna efter. Att, jag brukar kalla det, jag tror jag skriver i boken också, att träna nervsystemet. Alltså att hitta tillbaka kopplingarna. Få hjärnan att veta var den ska slå på någonstans. Få den att känna att de här musklerna finns. Och det här händer, det är det som händer också när vi tar av oss skorna. Att många har ju till exempel svårt att vicka på tårna. Det är en jätteenkel rörelse egentligen. Men det är ju inte för att fötterna inte kan. Utan det är ju för att det har rostat igen. Synapserna har rostat igen från hjärnan. Mm. Men de här kan man ju laga. Det är ju, och framförallt har du en rörelse i en fot som inte funkar. En tå som du inte kan lyfta. Så kan det räcka med att sitta och titta på den. Och så att säga ge den order. Nu ska du lyfta på den. Nu ska du, och till slut kommer du bara rycka i den. Då har man börjat återskapa den där neurologiska kopplingen. Så man får titta på rumpan. Kom igen nu. <laughs> jag brukar banka lite så här. Och på min glitteus medius brukar mm. jag inte vara med. Så jag liksom, det är den här övre, övre delen på persikan. Man säger så. Mm, så. Där kan man liksom, kom igen. <laughs> Vakna. <laughs> ja. Men det här är en jätteviktig del av träning. Och jag tycker att den väldigt sällan kommer på tal. Framförallt när vi pratar om rehabilitering och sånt där i olika smärttillstånd. Mm. så missar vi just den här biten för det handlar om att få bort, få igång eh, muskler, få igång kroppsdelar och när vi då är tillbaka på fötter så är det här det stora sorgämnet tycker jag där vi då normalt sett löser alla problem med fötter eller nedre delen av kroppen genom att stänga in fötter ännu mer du ska ta på dig ännu hårdare packade skor du ska ha ännu större ilägg du ska ha ännu mer dämpning mm. gå med skor in Amen. precis, så att någonting inte fungerar då stoppar vi i en massa saker som får det att fungera ännu sämre det löser inte problemet Nej, det är lite så mm. överhuvudtaget vi Aha. löser våra hälsoproblem eller i samhället det är ju det mm. bara ta bort det omedelbara symptomet Aha. utan att tänka på vad, vilka symptom som kommer i kölvattnet ja precis mm. det är... ja. och om man nu har Lite stela, ömma, ovana fötter. Har du några bra tips på övningar som man kan göra för att liksom komma på rätt fot igen så att säga? <laughs> ja, eh, så länge man inte fastnar i att övningar är själva lösningen. Utan att det är det här med att känna efter, våga gå och våga tillåta sina fötter att vara rörliga. Så finns det en massa saker man kan göra. Och bara en sån sak som att faktiskt sitta och massera sina fötter. Alltså rotera sina tår. Vrida på fötterna. Med händerna liksom. Ja, precis. Med, ja, exakt. Mm. Tack. Hålla i fötterna och så kan man vrida dem i två olika riktningar. Och, och... Så man vrider en tras ungefär? Ja, man vrider en tras. Tack, mm. vilken bra liknelse. Ni har gjort radio förr, det har jag. <laughs> Och lika så att man sitter och roterar fotleden kanske. Ta tag i sin häl och låter den rotera åt olika håll. Dra den fram och tillbaka. Eh, många har ju problem med en stor tå som vill börja peka inåt och, och styrna till. Eh, den kan man ju framförallt ge lite extra jobb att sitta och dra i. Men det är också bra att göra det omvända. Det vill säga att om stortån pekar åt höger. Då tar jag min vänstra hand och trycker den ännu mer åt höger. Fast lite försiktigt bara. Och så försöker jag få stort stortårn att göra motstånd. Mm, så lite styrketräning för stortårn. Ja, precis. Och det handlar ju inte så, återigen, det handlar mm. inte så mycket om styrketräning utan det handlar om att väcka impulsen. Mm. Att genom att om jag är där och trycker på den så känner jag gärna att här är någonting som vi måste kämpa Kalera. emot. Ja, precis. Mm. Och då kan jag väcka den där signalen. Så, men också sådana här enkla saker som att faktiskt bara vicka på fötterna spreta på tårna det är jättebra grejer försöka plocka blommor med tårna men allting man kan göra och plocka upp kottar och se hur långt man kan kasta dem det är ju skoj tycker mm. jag jag gör det varje dag sen finns det hur många övningar som helst och jag lär ut en del av dem och en del finns i boken men väldigt ofta så är de ju lite behovsanpassade. Alltså det beror ju på vilken typ av problem vi kommer med för vilken typ av övningar vi behöver göra först och främst. Men använd fötterna, gå barfota, ja. gå på olika material underlag. Precis. Mm. Och det är ju en sån bra tid nu. Det är sommar och det är varmt och de flesta av oss ska åtminstone någon sväng tas iväg till ställen där man kan prova. Gräsmattan, ah, strand där man visst. känner sig lite trygg och gå barfota. Ajamän. Jag känner att jag ska utmana mig lite och gå runt i skogen. Men det känns så här... Eh, det kan ju finnas myror. 
det känns jätteläskigt faktiskt. Det var min dotter också som sa när jag att bara, när vi kommer ut till landet sen, då ska vi gå barfot. Hon bara, men det finns ju myror. Vad händer om det kommer upp en myra på foten? Jag bara, då knäpper man bort den. Du har en lösning på allt. Det har du. Men jag måste berätta om en sån otroligt fantastisk upplevelse som jag var med om eh, för några år sedan när jag var på ett yogaläger och min fantastiska yogalärare Anki tog med hela gruppen ut i skogen eh, jag tycker att hon är så modig när jag tänker tillbaka på det här eh, vi var alla barfota vi fick bindel runt ögonen och så skulle vi bara gå rakt in i skogen Åh, oh, vad jag alltså, älskar din yogalärare. Ja, men Alltså, inte följa stigen. Och hon hade, hon hade en trumma. Så hon gick i förväg och så skulle vi liksom följa ljudet. Mm. Och bara ta oss fram. Och alltså, vissa började ju gråta. För att, alltså det var ju inget tvång. Så det var inte därför man började gråta. Utan det var ju liksom för att man, man var, var där frivilligt och man ville testa på. Men just att känna sig så... Alltså det kom upp så mycket känslor. Mm. Massor av olika rädslor. Att man behövde ha tillit. Tillit till sig själv. Och jag tyckte bara att det var så fantastiskt härligt. Så det här åkte jag hem sen och gjorde med min släkt mm. eh, i skogen. Men just det här att jag hade heller aldrig tänkt på att man kunde gå barfota bara rakt in i skogen. Precis. Precis. Tänk om det skulle komma en myra. Ah. Mm. Eller något värre. När man då gick där bland högt ris och senar och kottar. Och man inte ens såg någonting. Nej. Och det var så otroligt härligt. Men det är ju så otroligt härligt. Och om jag hinner berätta. För jag gjorde en grej i höstas. I november så skulle jag ut och springa med min hund i skogen. Springer mest i skogen. Och... Det hände saker som det gör och så blev det lite sena och det var höst, det var november så dagen var inte så lång. Så att när vi precis hade kommit ut så började det skymma och halvvägs hade solen gått ner. Så sista halvan var det nästan mörkt och då springer jag mitt inne i en tät gran skog. Jag vet att det går en stig för jag har ju sprungit där förr men jag ser den inte. Och det var så fascinerande hur mycket lättare allting gick för fötterna började känna efter så mycket mer. De slutar att lita på ögonen, ögonen. Och kroppen litar helt och hållet på fötterna. Så alla stubbar och stenar eller rötter som dök upp så anpassade sig fötterna efter de här mycket, mycket bättre än vad de hade gjort dagtid när jag såg. Mm-hmm. För då hinner jag se dem, då hinner jag bli rädd för grejerna och då reagerar nervsystemet och så spänner jag mig. Mm. Nu fanns inte det så fötterna bara tog det som kom. Mm. Det var ju jätteintressant. Mm. Ja men jättehärligt så att eh, om du som lyssnar vill utmana dig själv gå barfota i skogen och så bara gå från stigen och bara rakt in. Och Have om du vill faith. utmana dig riktigt ta på en ögonbindel. Ja. <laughs> Fast kanske ha någon med sig i skogen då som ja. varnar om det kommer något stup eller något. Fast vi <laughs> måste nästan säga där eftersom jag nu vet hur många tycker att det här är obehagligt. Mm. Så för många ligger den här utmaningen bara att gå ut på gräsmattan och då är det jättebra. Ja, eller ja. hur? Det tycker vi också. Precis. Mm. Det finns alla nivåer av utmaning. Ja, mm. man får hitta den som passar en själv. Ja, precis. Mm. Mm. Ja, men vad härligt. Jag som vanligt skulle kunna prata hur länge som helst <laughs> om det här. Och jag vet att det finns så mycket mer fakta i boken. Så att, tycker ni det här är spännande så rekommenderar jag absolut att läsa den här boken. Jag tycker den var jättebra och jag älskar det här helhetsperspektivet i hela kroppen. Och, ja, jag lärde mig massor och jag är ändå nörd inom sånt här. Kanske inte just inom fötter, men så tack så mycket för att du skrev boken men vi har ju två frågor kvar, eller hur Victoria? ja men det har vi och då är vi nyfikna på om du har någon härlig daglig rutin som du gör och som får dig att må bra och som du skulle vilja tipsa oss andra om ja det har jag fast de skiftar hela tiden det är, det är lite gärna med det här med rutin jag brukar få den frågan faktiskt är det någonting man ska göra varje dag? nej för om jag måste göra en sak varje dag då är det ju fel den ska ge en effekt så att jag kan sluta göra den och börja göra någonting annat. Aha, mm. den var bra. Du tänker mm. så. Så tänker jag. Mm. Men jag brukar bara se till att försöka starta väldigt långsamt, öppna ögonen väldigt långsamt och känna efter vad det är för en dag. Mm. Mm. 
Det gillar jag. Mm. Det är väl bra. Mm. Det kan man väl fortsätta med. Ja, det tänker jag fortsätta med. <laughs> ja, det är väl ingenting man behöver sluta med. Nej, det behöver man inte sluta med. <laughs> Nej. Men, Just nu så är det det jag förstår mig i alla fall. Ja, du ser hur länge. Ja, precis. Nej, men det, är ju så där att man, det finns ju så mycket man kan göra. Alltså man mm. kan ju göra allt samtidigt. Nej, och framförallt tänker jag med sådana här känna efter, kallar det mindfulness många dagar vad du vill. Och det finns ju så många olika sätt att göra det på. Mm. Så att man kan ju växla liksom. Man kan mm. ha samma syfte om man kan göra det på olika sätt. Mm. Ja, och sen så den knivigaste frågan av dem alla. Om man bara får göra en sak... Eller om man bara kan göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Jag kan ju inte svara något annat än att ta av sig skorna. Nej. <laughs> Mera barfota och folk. Mera barfota. Ja, men jag tror det är jättebra. Mm. Och så börjar man känna efter mer och så växer det därifrån. Ja, liksom. och, det, och precis det här är att alltså alla som jag känner som har provat och gör det mer och mer säger just det här, det händer så mycket mer. Det är inte bara att ta för skorna och att man vänjer fötterna. Det händer en massa saker i hela kroppen. Mm. Spännande. Mm. Tack så jättemycket för att du kom till Hälsosnack. Tack så mycket för att jag fick komma hit. Det var jättekul. Jättekul. Och var hittar man mer om dig? Mig hittar man på nätet på www.pasamberg.se Och därifrån hittar man till allt annat. Jag behandlar... Och har rörelseträning i Uppsala och lite grann inne i Stockholm. Jag gästspelar i Stockholm, men i huvudsak är jag i Uppsala. Och sen finns jag på Facebook och Instagram där jag dundrar ut en massa inlägg som jag hoppas ska vara inspirerande och lite tankeväckande. Ja, men det måste mm. jag följa. Mm. Mm. Härligt. Tack ska du ha. Tack så mycket. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 